0: Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo de 26 en adelante. ¿Sabe, hermano? Siempre, siempre yo he admirado mucho a Felipe, el evangelista Felipe. Felipe tenía una característica muy importante. Felipe era una persona enamorada de Cristo. Y cuando conoció a Jesús... Entendió por el Espíritu de Dios que su vida era para Jesús. Y posiblemente lo podemos ver en el Libro de los Hechos tomando algunas iniciativas que los apóstoles tuvieron que, si podemos hablar así, subsanar. Pero eran iniciativas loables relacionadas en la extensión del Evangelio. Felipe entendió la profundidad, la increíble profundidad de la tumba vacía y por qué Jesucristo era el Hijo de Dios. Y por lo tanto es un espejo en el cual cada creyente puede mirarse en la predicación de ese Evangelio. Sabe, hermano, en Rumanía nació en Bucarest un niño llamado Richard Wombran. Y Richard Wombran viene de una familia judía. Ellos no tenían mucha facilidad económica. Y después que se movieron a un país y a otros regresan a Rumanía después de la muerte del padre de la familia que era dentista. Y allí en Rumanía conoce a su esposa, se casa, pero es interesante... Porque Richard Wunderman no conocía a Jesús. Y un día, después que se casa con Sabina, Richard Wunderman se mueve a un campo y es interesante porque la historia dice que conoció a alguien allí, alemán. Interesante, porque él es judío. En una época muy mala, donde hay actividad antisemítica. Conoce a este hombre, un carpintero alemán, luterano, y este hombre le habla de Jesús. Y allí Sabina, su esposa y Richard Wombran conocieron a Jesús. Y le esperaban días muy duros. Pero se enamoraron de Jesús como Felipe. Oramos. Dios bueno, tú que vives en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre. Que me escondas bajo la sombra de la cruz, perdones mis pecados y me ayudes en esta mañana a llevar tu palabra. Que tu pueblo, tus joyas, aquilaten cada día su vida cristiana. Todos nosotros, Anclados en la tumba vacía, caminando erguidos, con la frente en alto, enfrentando cualquier peligro y situación, sabiendo que tú reinas y nunca más morirás. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Dice la Escritura, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándens, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. No sé si usted ve la dimensión de esos tres versículos. Dios mueve a Felipe a buscar a un hombre en particular. Dios mueve a Felipe, el evangelista, a predicarle a un hombre en particular. Un hombre que Dios conocía por nombre y oficio. Un hombre que Dios había decidido en su soberanía y su plan. Salvarlo. Y Dios mueve cielo, todo el cielo. Manda ángeles, el Espíritu de Dios habla para que Felipe se moviera a ese lugar a conocer a ese hombre en particular. ¿Sabe, hermano? Nuestro Dios es el Dios de los detalles. Dios conoce cada detalle de tu vida, ordena cada detalle de tu vida, trabaja cada detalle de tu vida y en los momentos que creemos que Dios no nos escucha o estamos profundamente solos, ahí está el Dios verdadero presente y lo menos que pensaba ese etíope es que cuando él leía la escritura y la escritura se le hacía difícil Dios había decidido en su soberanía mandar a su siervo para explicar y salvar ¿sabe? Richard Wunderman conoció a Jesús y lo conoció en una dimensión que Dios lo llama al ministerio. Primero fue ordenado ministro anglicano y posteriormente ministro luterano. Y en 1944, cuando las tropas soviéticas están invadiendo Rumanía por la Segunda Guerra Mundial, Richard Boehmbram sabía que el Estado socialista de Rumanía tenía como doctrina principal el ateísmo. El ateísmo estatal. Pero a él no le importó. Él había conocido a Jesús. Él había conocido a uno que había cambiado su vida. Él había conocido al que está vivo. Y él con su esposa, increíblemente, un hombre y una mujer valientes, como Felipe, gente que camina por Jesús, gente que ama profundamente a Jesús, gente que se enamoró de Jesús. Oiga, empezaron a producir diferente material bíblico en ruso para repartirlo entre los soldados rusos que habían invadido a Rumanía. En 1944... El comunismo ya tenía como 32 años en el poder en la Unión Soviética. En la Rusia comunista. Y dice la historia que algunos ni sabían quién era Jesús. Y de quién le estaban hablando. Y allí, en medio de esas tropas, en medio de una guerra, porque la guerra termina en 1945 en Europa... estaba Richard Bumbran con su esposa llevando la palabra de Dios desde 1945 al 47 cuando Rumanía se transformaba en un estado comunista Bumbran imprimió y organizó y distribuyó un millón de evangelios entre los soldados rusos amaba profundamente a Jesús y sentía en su corazón que tenía que moverse a estos hombres que estaban experimentando la tragedia terrible de la guerra que no tenían esperanza porque el Estado soviético solamente le hablaba de materialismo histórico allí estaba predicando el Evangelio ¿sabe? Es interesante observar el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu de Dios le habla a Felipe. Le dice lo que tiene que hacer. Así como el ángel al principio, ahora es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, porque solamente las personas... Pueden articular un pensamiento racional, ¿o yo? Solamente las personas pueden articular eso. Las cotorras lo que hacen es repetir. Pero los seres humanos articulan un pensamiento racional como los ángeles lo hacen. Son seres racionales. El Espíritu de Dios le dice: Acércate a ese lugar. Acércate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: Pero entiendes lo que lees. Mira qué interesante este versículo. Oyó que leía al profeta Isaías. Estaba leyéndolo en voz alta. Era una práctica muy común, recuerde. Y esto, bueno, no sé si usted lo sabe. En la antigüedad, en esta época principalmente, y también en la escuela judaica, se practicaba la memorización en una forma que nosotros ni, ni imaginamos. Hubieron estudiantes de la judaica, de la ley de Dios y del Antiguo Testamento que se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Y una de las prácticas era leer en voz alta. Para practicar la memorización. Recuerda que ahora nosotros dependemos de toda esa basura que nos hace olvidar los números de teléfono. Los otros días tenía que llamar a alguien que ya sabía su número de teléfono y cuál es el número. Y los otros días, pues, bueno, bien. Y tuve que recurrir al teléfono para ver el teléfono. Mira, este es el teléfono. Antes yo tenía una práctica, y no es broma, antes que llegar a esa cosa, de memorizarme los teléfonos. Y lo tenía como un, una diversión. Y había gente que me llamaba para preguntarme un número de teléfono. Y yo lo sabía de memoria. Ya eso se va perdiendo. Y un día no vamos a tener memoria de nada. Pero en esa época no era así. Por eso le escucha al etíope leyendo al profeta Isaías. Y es interesante la pregunta que le hace. ¿Entiendes lo que lees? ¿Sabe, hermano? Yo quiero que usted vea el pasaje también como una práctica evangelística. Felipe no le dice al etíope, mira, yo estoy aquí porque el Espíritu de Dios me mandó para hablar contigo, porque el etíope no más seguro lo mira. Te acuerdas que es un tesorero de la reina de Etiopía el tesorero de la casa de la reina de Etiopía, lo más seguro le dice el que lo está llevando, arranca que vaya un loco. No, él le pregunta con esa táctica, ¿entiendes lo que lees? Y es la pregunta evangelística, porque él sabe muy bien que la interpretación judaica del texto es equivocada. Mire el versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y entonces somos testigos del profundo hambre espiritual, de la profunda hambre espiritual que tiene este hombre. Este hombre tiene interrogantes profundas, son las interrogantes que tiene el elegido de Dios. Aquel que empieza a buscar de Dios. Aquel que tiene esas preguntas. Aquel que quiere que la palabra de Dios le hable. Aquel que ha entendido, escuche bien, que el Dios verdadero ha hablado en Israel, pero como que falta algo. ¿Sabe, hermanos? En 1948... Richard Wundgren fue arrestado por el Estado rumano. Lo arrestan por predicar el Evangelio y que ya el Estado rumano había decidido perseguir a la Iglesia de Cristo y destruirla. Nunca se olvide lo que acabo de decir anteriormente, la gente olvida. La gente olvida que el Imperio Romano no pudo con la iglesia. La gente olvida que la revolución francesa, con su intención de destruir a la iglesia, y el tema de Dios, fracasó también. La gente olvida que el camino victorioso de la iglesia nunca será frustrado. Pero allí estaba un Estado pequeño, gobernado por pequeños hombres. Olvidados de la historia, creyendo en sus corazones y en su odio profundo y en su pecado manifiesto que podían destruir a la iglesia de Cristo. Arrestaron a Richard Wombra y estuvo 14 años preso. Un momento subió al poder. En 1967 al 68, Nicolás Chaunesco. Es interesante porque Nicolás Chaunesco, siendo secretario general del Partido Comunista, arremetió inmediatamente contra las iglesias y mantuvo a Richard Wunderman preso. Y en su libro Richard Bumbran narra todo lo que sufrió en la cárcel, las torturas, solamente, oiga, por creer en Jesús. Yo no sé si usted me entiende. Yo quiero que usted camine conmigo en esto. Por creer en Jesús, que los comunistas creen que es una fantasía. Es como meter a alguien preso porque creen caperucita roja. meter a alguien preso porque cree que existieron los tres cochinitos una fantasía y el estado rumano comunista cree que el evangelio la escritura y Jesucristo es una fantasía pero lo mete preso por 14 años porque hay un problema que yo le explicaba a mis estudiantes y es importante que usted entienda el cristiano no importa lo que haga no importa que sea el ser más pacífico de la tierra, la proclamación del Evangelio, aún en la forma más tenue y pacífica, molesta al impío. Porque la ley de Dios está escrita en cada corazón y le despierta la ley de Dios y le molesta y manifiesta su odio ante la iglesia. Y ahí estaba Nicolás Chaunesco. ¿Sabe, hermano? Richard Wunderman es liberado de la cárcel después de más de una decenia de años por la presión de Occidente. Su nombre ya estaba recorriendo y es liberado. Él sale de allí y empieza a denunciar el Estado rumano que persigue a la iglesia, que asesina a cristianos. Hay un relato, lo he pensado mucho si, si decírselo, como él dice que a los ministros se le obligaba a hacer la santa cena en la cárcel con heces y orina. Él dice que era algo terrible por aquellos que creen en una fantasía, por aquellos que creen en la tumba vacía por aquellos que creen en aquel que cambia la vida. Oiga, el versículo 32 y 33 hay una cita del profeta Isaías que nos habla del Mesías, del Cordero que va a la muerte en la obediencia pasiva de Cristo que se enfrenta a la muerte a la humillación, a la vergüenza de lo que es capaz el pecado del ser humano. Por eso nosotros tenemos que entender que el pecado tiene ramificaciones profundas, que es profundamente dinámico, inventivo, blasfemo y asesino. Aquellos que se acercaron al maestro porque el maestro le molestaba, porque el Maestro hacía brillar la ley de Dios en su corazón, no para arreglar su vida, sino para condenación. El versículo 34 dice, respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y es interesante, porque aquí viene la labor, importante de la palabra de Dios y que conozcamos bien la palabra de Dios porque Felipe dominaba la palabra de Dios y cuando él le pregunta dame la interpretación de este pasaje Felipe no habló de su testimonio Felipe no le dijo mira aquí me mandó el Espíritu de Dios para que él se maravillara como algunos charlatanes por ahí No, yo vengo aquí para explicarte la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Yo vengo a predicarte el Evangelio, porque lo que cambia la vida del ser humano, del hombre y la mujer, es el Evangelio. Mira el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. No le habló de su testimonio, no le habló de grandes milagros, le habló de lo que hizo Jesús por su pueblo. Le habló de la gran deuda que tiene el ser humano impagable que Jesús ha pagado en el Gólgota. Le habló de la tumba vacía, le habló del Evangelio. ¿Sabe hermano? Richard Gumbran sale de Rumanía. funda ese gran movimiento la voz de los mártires Jesús al mundo comunista y el mundo comunista estaba recio cercado escucha hermano porque esto es tan tremendo recio y cercado con satélites alrededor del planeta con bombas nucleares con tanques con ejércitos poderosos Enemigos de la Iglesia de Cristo, la cual no tiene ni armas nucleares, ni ejércitos, ni armas, tiene el poder del Evangelio. Pero ellos juraban que podían destruir a la Iglesia. Un día, mientras Richard Brumba vivía, con su esposa, en su ministerio, alrededor del mundo. Un día, en 1989, Nicolás Chaunesco se paró frente a la plaza principal en Bucarest a dar esos famosos discursos que dan los socialistas, que todo está bien porque yo como y usted no come. Pero después que yo coma, hay problema. Y todo ese discurso, y él empieza a oír un, un murmullo. Era el 21 de diciembre de 1989. Escuche. Y empieza a oír un murmullo. Y él se impresiona. Algo ocurre. Y la gente se empieza a rebelar y empieza a bucharlo. Y él se intranquiliza. Y los alcahuetes que tiene alrededor le dicen, muévete. Pero es interesante, por el dato que le voy a decir. La esposa de Chaunesco, que el embajador británico le dijo a su gobierno que esa mujer era una serpiente, el embajador británico, que era peor que Nicolás, le dice al oído, mientras está ocurriendo todo ese problema, dile que le vas a dar más carne, prométele más carne. El pueblo hambriento. Y él empieza a hacer promesas, pero nadie lo escucha. Y el pueblo se apodera de la plaza, va al comité principal del Partido Comunista de Rumanía, se introduce en el Partido Comunista, empiezan a tirar todas, todas las cosas por las ventanas. Usted sabe cómo son las revoluciones. El Unesco se trepa en un helicóptero con su esposa y empieza a huir. Pero es detenido por el ejército y hacen bajar el helicóptero. Chaunesco y su esposa son arrestados. Y escuche lo siguiente, hermano. El 25 de diciembre, el día de Navidad, el día que él prohibió que se celebrara la Navidad, el día que el Partido Comunista prohibió, Nicolás Chaunesco fue fusilado por los soldados. El día de Navidad, el día que él prohibió el día que él creía que iba a borrar del planeta tierra el día que iba a borrar la memoria de Cristo no nos engañemos dice el apóstol Pablo Dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare eso segará ¿sabe? la palabra de Felipe el evangelio empezó a calar en la vida de ese eunuco un hombre de prestigio, un hombre que estaba a cargo de los tesoros de la reina de Etiopía, pero no tenía la paz que solamente puede dar Jesucristo. Y dice el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es aquel que tiene la misma naturaleza del Padre, es aquel que vino a salvarme, es el Mesías prometido. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Porque no hay mayor felicidad y mayor gozo que conocer a Jesús. ¿Sabe, hermanos? Richard Wombram volvió a Rumanía y caminó en paz y alegría con su esposa por toda Bucarest. Y fue testigo de la apertura de todas las iglesias. Fue testigo que nuevamente el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Cristo. En muchas de las iglesias, otras las celebraban el 6 de enero, como la tradición oriental manda. Allí estaba como Felipe, gozoso, llevando el evangelio. ¡Nunca tuvo miedo! Ni la muerte, ni el hambre, ni las prohibiciones gubernamentales pudieron contra la iglesia. ¿Sabe, hermanos? Un día le llegó la hora a un elegido de Dios. Estaba leyendo la palabra de Dios y estaba solo. Pero a la verdad no estaba solo. Dios le envió a Felipe. Es elegido de Dios que vino a buscar paz en Jerusalén por las fiestas, y que era tesorero del tesoro de la reina de Etiopía. Se llevó el más grande tesoro. Se llevó la paz y el gozo que solamente el Evangelio puede dar. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón, para salvación y santificación. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.